0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Il n'y a sans doute pas d'œuvre plus influente, plus célébrée et plus controversée au sujet des sorcières que l'essai de Jules Michelet, La sorcière. Publié en 1862, cet essai singulier offre une vision romantique de la sorcière, victime de son isolement social de l'abandon de son mari, de sa proximité avec une nature que le reste du monde humain avait délaissée. Jugé par beaucoup à son époque comme un historien purement intuitif, voire fantaisiste, il est réhabilité au XXe siècle par les travaux de Lucien Fèvre, ou encore certaines pages notables de Georges Bataille. S'il n'est certainement pas un simple historien, et que les travaux historiques entrepris depuis sur les sorcières pointent beaucoup d'inexactitudes dans les spéculations de Michelet, l'esprit de cet essai demeure inexplicablement juste. Par son analyse notamment des rôles de genre et des mécanismes de l'oppression, la sorcière laisse transparaître une sidérante modernité qui en rend la lecture absolument nécessaire plus d'un siècle et demi après sa publication. C'est un texte dense et parfois méandreux qui demande parfois à être éclairé par une lumière extérieure. Qui de mieux alors dans ce troisième et dernier épisode d'une série pour la liberté coupable que Roland Barthes le critique littéraire par excellence, pour guider l'auditeur à travers le rapport entre la femme et Satan, la sorcière et la nature, le fantasme et le réel. Une émission diffusée pour la première fois le 22 février 1964, accompagnée de lectures du grand Alain Cuny.
0: présente La Liberté Coupable. La Liberté Coupable, cinquième série. La Sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes, et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, troisième et dernière émission, La fin de Satan.
2: Chez Michelet, le roman et l'histoire sont toujours mêlés dans une sorte de contrepoint. Et nous avons vu la fonction guérisseuse de la sorcière, étroitement dépendante des maladies du Moyen-Âge, c'est-à-dire de son histoire. Mais voici une nouvelle évolution, elle aussi historique, de la figure de la sorcière. Aux grandes révoltes du Moyen-Âge, révoltes religieuses avec le schisme d'Avignon, révoltes sociales... Avec la jacquerie va correspondre la fête même de la révolte, c'est-à-dire la messe noire, les sabbats que Michelet va faire surgir de la femme et, plus précisément, de la sorcière.
3: On peut partir de cette idée très sûre que pendant bien des siècles, le cerf mena la vie du loup et du renard. Qu'il fût un animal nocturne, je veux dire, agissant le jour le moins possible, ne vivant vraiment que de nuit. Encore jusqu'à l'an 1000, tant que le peuple fait ses saints et ses légendes, la vie du jour n'est pas sans intérêt pour lui. Ses nocturnes sabbats ne sont qu'un reste léger de paganisme. Il honore, craint la lune qui influe sur les biens de la terre. Les vieilles lui sont dévotes et brûlent de petites chandelles pour dianome... Diane, lune et quatre. Toujours le Lupercal poursuit les femmes et les enfants sous un masque, il est vrai, le noir visage du revenant Arlequin. On fait exactement la Pervigilium Veneris au 1er mai. On tue à la Saint-Jean le bouc de Priap, Bacchus Sabatius, pour célébrer les Sabasies. Nulle dérision dans tout cela. C'est un innocent carnaval du cerf. Mais vers l'an 1000, l'église lui est presque fermée par la différence des langues. En 1100, les offices lui deviennent inintelligibles. Des mystères que l'on joue aux portes des églises, ce qu'il retient le mieux, c'est le côté comique, le bœuf et l'âne, etc. Il en fait des Noëls, mais de plus en plus dérisoires, vraie littérature sabbatique. Croira-t-on que les grandes et terribles révoltes du XIIe siècle ...furent sans influence sur ces mystères... ...et cette vie nocturne du loup... ...de volée, ...de ce gibier sauvage... ...comme l'appellent les cruels barons. Ces révoltes purent fort bien commencer... ...souvent dans les fêtes de nuit. Les grandes communions de révolte entre serfs... ...buvant le sang les uns des autres... ...ou mangeant la terre pour Hostie... ...à la bataille de Courtrai, ...purent se célébrer au sabbat. La marseillaise de ce temps... Chanter la nuit plus que le jour Est peut-être un chant sabbatique Nous sommes hommes comme ils sont Tout aussi grand cœur nous avons Tout autant souffrir nous pouvons Mais la pierre du tombeau retombe en douze cents Le pape, assis dessus Le roi, assis dessus D'une pesanteur énorme On scellé l'homme A-t-il alors sa vie nocturne D'autant plus. Les vieilles danses païennes durent être alors plus furieuses. Nos nègres des Antilles, après un jour horrible de chaleur, de fatigue, allaient bien danser à six lieux de là. Ainsi le cerf. Mais aux danses durent se mêler des gaietés de vengeance, des farces satiriques, des moqueries et des caricatures du seigneur et du prêtre. Toute une littérature de nuit, qui ne sut pas un mot de celle du jour, peu même des fabliaux bourgeois. Voilà le sens des sabbats avant 1300. Pour qu'ils prissent la forme étonnante d'une guerre déclarée aux dieux de ce temps-là, il faut bien plus encore. Il faut deux choses. Non seulement qu'on descende au fond du désespoir, mais que tout respect soit perdu. Cela n'arrive qu'au XIVe siècle, sous la papauté d'Avignon et pendant le grand schisme. Quand l'Église a deux têtes, ne paraît plus l'Église. Quand toute la noblesse et le roi, honteusement prisonniers des Anglais, exterminent le peuple pour lui extorquer leur rançon. Les sabbats ont alors la forme grandiose et terrible de la messe noire, de l'office à l'envers, où Jésus est défié, prié de foudroyer s'il peut. Ce drame diabolique eût été impossible encore au XIIIe siècle où il eût fait horreur, et plus tard au 15e, où tout était usé, et jusqu'à la douleur, un tel jet n'aurait pas jailli. On n'aurait pas osé cette création monstrueuse, elle appartient au siècle de Dante. Cela, je crois, se fit d'un jet. Ce fut l'explosion d'une furie de génie qui monta l'impiété à la hauteur des colères populaires. Pour comprendre ce qu'elles étaient, ces colères, il faut se rappeler que ce peuple, élevé par le clergé lui-même dans la croyance et la foi du miracle, bien loin d'imaginer la fixité des lois de Dieu, avait attendu, espéré un miracle pendant des siècles et jamais il n'était venu. Il l'appelait en vain au jour désespéré de sa nécessité suprême. Le ciel des lors lui parut comme allié de ses bourreaux féroces et lui-même féroce bourreau. De là, la messe noire et la jacquerie. Dans ce cadre élastique de la messe noire purent se placer ensuite mille variantes de détails, mais il est fortement construit et, je crois, fait d'une pièce, ce cadre est daté fortement par certains traits atroces d'un âge maudit, mais aussi par la place dominante qui tient à la femme, grand caractère du XIVe siècle. C'est la singularité de ce siècle que la femme, fort peu affranchie, y règne cependant et de sans façons violentes. Elle hérite des fiefs alors, elle apporte des royaumes au roi, elle trône ici-bas et encore plus au ciel. Marie a supplanté Jésus. Saint François et Saint Dominique ont vu dans son sein les trois mondes. Dans l'immensité de la grâce, elle noie le péché. Que dis-je Aide à pécher. Lire la légende de la religieuse, dont la Vierge tient la place au cœur pendant qu'elle va voir son amant. Au plus haut, au plus bas, la femme. Béatrice au ciel, au milieu des étoiles, pendant que Jean Demain, au roman de la rose, prêche la communauté des femmes. Pure, souillée, la femme est partout. On en peut dire ce que dit de Dieu Raymond Lulle Quelle part est-ce du monde Le tout. Mais au ciel, mais en poésie, la femme célébrée, ce n'est pas la féconde mère parée de ses enfants. C'est la vierge. C'est Béatrice, stérile, et qui meurt jeune. Une belle demoiselle anglaise passa, dit-on en France, vers 1300 pour prêcher la rédemption des femmes. Elle-même s'en croyait le Messie. La messe noire, dans son premier aspect, semblerait être cette rédemption d'Ève, maudite par le christianisme. La femme au sabbat remplit tout. Elle est le sacerdoce, elle est l'autel, elle est l'hostie dont tout le peuple communie. Au fond, n'est-elle pas le Dieu même Il y a là bien des choses populaires et pourtant tout n'est pas du peuple. Le paysan estime que la force, il fait peu de cas de la femme. On ne le voit que trop dans toutes nos vieilles coutumes. Il n'aurait pas donné à la femme la place dominante qu'elle a ici, c'est elle qui la prend d'elle-même. Je croirais volontiers que le sabbat dans la forme d'alors fut l'œuvre de la femme, d'une femme désespérée telle que la sorcière l'est alors. Elle voit au XIVe siècle s'ouvrir devant elle son horrible carrière de supplice, trois cents, quatre cents ans, illuminée par les bûchers. Dès 1300, sa médecine est jugée maléfice, ses remèdes sont punis comme des poisons. L'innocent sortilège par lequel les lépreux croyaient alors améliorer leur sort amène le massacre de ces infortunés. Le pape Jean XXII fait écorcher vif un évêque suspect de sorcellerie. Sous une répression si aveugle, oser peu ou oser beaucoup c'est risqué tout autant. L'audace croit par le danger même. La sorcière peut hasarder tout. Fraternité humaine, défi au ciel chrétien, culte dénaturé du dieu nature, c'est le sens de la messe noire. L'autel était dressé au grand cerf révolté. Celui à qui on a fait tort, le vieux proscrit, injustement chassé du ciel, l'esprit qui a créé la terre, le maître qui fait germer les plantes. C'est sous ces titres que l'honoraient les lucifériens, ses adorateurs, et, selon une opinion vraisemblable, les chevaliers du temple. Le grand miracle, en ces temps misérables, c'est qu'on trouvait pour la scène nocturne de la fraternité ce qu'on n'eût pas trouvé le jour. La sorcière, non sans danger, faisait contribuer les plus aisés, recueillait leurs offrandes. La charité, sous forme satanique, étant crime et conspiration, étant une forme de révolte, avait grande puissance. On se volait le jour son repas pour le repas commun du soir. Représentez-vous, sur une grande lande, et souvent près d'un vieux dolmen celtique, à la lisière d'un bois, une scène double. D'une part, la lande bien éclairée, le grand repas du peuple. D'autre part, vers le bois, le cœur de cette église dont le dôme est le ciel. J'appelle cœur, un tertre qui domine quelque peu. Entre les deux, des feux résineux, à flammes jaunes et de rouge brasiers, une vapeur fantastique. Au fond, la sorcière dressait son satan, un grand satan de bois, noir et velu. Par les cornes et le bouc qui étaient près de lui, il eût été Bacchus. Mais par les attributs virils, c'était Pan et Priap. Ténébreuses figures que chacun voyait autrement. Les uns n'y trouvaient que terreur. Les autres étaient émus de la fierté mélancolique où semblait absorber l'éternel exilé. Premier acte. L'introïte magnifique que le christianisme prit à l'Antiquité. À ces cérémonies où le peuple, en longue file, circulait sous les colonnades, entrait au sanctuaire. Le vieux dieu revenu le reprenait pour lui. Le lavabo, de même emprunté aux purifications païennes, il revendiquait tout cela par droit d'Antiquité. Sa prêtresse est toujours la vieille titre d'honneur, mais elle peut fort bien être jeune. L'encre parle d'une sorcière de 17 ans, jolie, horriblement cruelle. La fiancée du diable ne peut être un enfant. Il lui faut bien 30 ans. La figure de Médée, la beauté des douleurs, l'œil profond, tragique et fiévreux, avec de grands flots de serpents descendant au hasard. Je parle d'un torrent de noir d'indomptables cheveux. Peut-être par-dessus la couronne de verveine, le lierre des tombes et violette de la mort. Elle fait renvoyer les enfants jusqu'au repas. Le service commence. J'y entrerai, à cet hôtel, mais, Seigneur, sauve-moi du perfide et du violent, du prêtre, du Seigneur. Puis vient le reniement à Jésus, l'hommage au nouveau maître, le baiser féodal comme aux réceptions du temple, où l'on donne tout sans réserve, pudeur, dignité et volonté, avec cette aggravation outrageante au reniement de l'ancien dieu qu'on aime mieux le dos de Satan. On lui suspendait au bas du dos un masque ou second visage, à lui de sacrer sa prêtresse. Le dieu de bois l'accueille comme autrefois pan et Priape. Conformément à la forme païenne, elle se donne à lui, siège un moment sur lui, comme la Delphica au trépied d'Apollon. Elle en reçoit le souffle, l'âme, la vie, la fécondation simulée. Puis, non moins solennellement, elle se purifie. Dès lors, elle est l'autel vivant. L'introïte est fini, et le service interrompu pour le banquet. Au rebours du festin des nobles qui siègent tous, l'épée aux côtés, ici, dans le festin des frères, pas d'armes, pas même de couteaux. Pour gardien de la paix, chacun a une femme. Sans femme, on ne peut être admis. Parente ou non, épouse ou non, vieille, jeune, il faut une femme. Les breuvages d'illusion avec leur dangereux mélange de belladone, paraissaient-ils déjà à cette table Non, pas certainement. Les enfants y étaient. D'ailleurs, l'excès du trouble eut empêché la danse. Celle-ci, danse ce tournoyante, la fameuse ronde du sabbat, suffisait bien pour compléter ce premier degré de l'ivresse. Ils tournaient dos à dos, les bras en arrière sans se voir, mais souvent les dos se touchaient. La vieille alors n'était plus vieille, miracle de Satan, elle était femme encore et désirable, confusément aimée. Deuxième acte. Au moment où la foule, unie dans ce vertige, se sentait un seul corps et par l'attrait des femmes et par je ne sais quelle vague émotion de fraternité, on reprenait l'office au Gloria. L'autel, l'hostie apparaissait. Quelle La femme elle-même. De son corps prosterné, de sa personne humiliée, de la vaste soie noire de ses cheveux perdus dans la poussière, elle, l'orgueilleuse proserpine, elle s'offrait. Sur ses reins, un démon officiait, disait le credo, faisait l'offrande. Cela fut plus tard immodeste. Mais alors, dans les calamités du XIVe siècle, au temps terrible de la peste noire et de tant de famine, au temps de la jacquerie et des brigandages exécrables des grandes compagnies, pour ce peuple en danger, l'effet était plus que sérieux. L'assemblée tout entière avait beaucoup à craindre si elle était surprise. La sorcière risquait extrêmement et vraiment, dans cet acte audacieux, elle donnait sa vie. Bien plus, elle affrontait un enfer de douleur, de telles tortures qu'on ose à peine le dire. Tenaillée et rompue, les mamelles arrachées, la peau lentement écorchée, comme on le fit à l'évêque sorcier de car brûlée à petit feu de braise, et membre à membre, elle pouvait avoir une éternité d'agonie. Tous à coup sûr étaient émus quand, sur la créature dévouée, humiliée, qui se donnait, on faisait la prière et l'offrande pour la récolte. On présentait du blé à l'esprit de la terre qui fait pousser le blé. Des oiseaux envolés, du sein de la femme sans doute, portaient au dieu de liberté le soupir et le vœu des serfs. Que demandait ils Que nous autres, leurs descendants lointains, nous fussions affranchis. Cette offrande charmante du blé et des oiseaux est particulière à la France. En Lorraine et sans doute en Allemagne, on offrait des bêtes noires, le chat noir, le bouc noir, le taureau noir. Quel hostie distribuait-elle Non l'hostie de Risée qu'on verra au temps d'Henri IV, mais vraisemblablement cette confaréatio que nous avons vue dans les filtres, l'hostie d'amour, un gâteau cuit sur elle, sur la victime qui demain pouvait elle-même passer par le feu. C'était sa vie, sa mort, que l'on mangeait. On y sentait déjà sa chair brûlée. En dernier lieu, on déposait sur elle deux offrandes qui semblaient de chair, deux simulacres, celui du dernier mort de la commune, celui du dernier né. Il participait au mérite de la femme hôtel et hostie, et l'assemblée, fictivement, communiait de l'un et de l'autre, triple hostie, tout humaine. Sous l'ombre vague de Satan, le peuple n'adorait que le peuple. C'était là le vrai sacrifice. Il était accompli. La femme, s'étant donnée à manger à la foule, avait fini son œuvre. Elle se relevait, mais ne quittait la place qu'après avoir fièrement posé et comme constaté la légitimité de tout cela par l'appel à la foudre, un défi provoquant au dieu destitué. En dérision des mots, Agnus, Dei, etc., et de la rupture de l'hostie chrétienne, elle se faisait apporter un crapaud habillé et le mettait en pièces. Elle roulait ses yeux effroyablement, les tournait vers le ciel et, décapitant le crapaud, elle disait ces mots singuliers « Ah, Philippe, si je te tenais, je t'en ferais autant. » Jésus ne disant rien à ce défi, ne lançant pas la foudre, on le croyait vaincu. La troupe agile des démons choisissait ce moment pour étonner le peuple par de petits miracles qui saisissaient. Effrayaient les crédules. Les crapauds, bêtes inoffensives, mais qu'on croyait très venimeuses étaient mordus par eux et déchirés à belles dents. De grands feux, des brasiers, étaient sautés impunément pour amuser la foule et la faire rire des feux d'enfer. Le peuple riait-il après un acte si tragique, si hardi, je ne sais. Elle ne riait pas à coup sûr, celle qui, la première, osa cela. Ses feux durent lui paraître ceux du prochain bûcher. À elle de pourvoir à l'avenir de la monarchie diabolique de créer la future sorcière.
2: Ainsi, la sorcière règne sur les sabbats, mais aussi... Ces sabbats se multipliant, se vulgarisant, elle va, en quelque sorte, s'y absorber et s'y évanouir. C'est parce que, tout simplement, le Moyen-Âge finit, l'Église recule ou se réforme, la nature reprend ses droits, la Renaissance commence. Cette Renaissance, qui est une notion que nous devons, à Michelet précisément, et Satan, avec la Renaissance, va disparaître emmenant la sorcière sur son gigantesque cheval noir. Nous avons disserté. Mais voici presque l'aube.
3: Dans un moment, l'heure sonne qui met en fuite les esprits. La sorcière à son front sans sécher les lugubres fleurs. Adieu sa royauté, sa vie peut-être. Que serait-ce si le jour la trouvait encore. Que fera-t-elle de Satan Une flamme, une cendre Il ne demande pas mieux. Il sait bien le ruser que pour vivre, renaître, le seul moyen, c'est de mourir. Mourra-t-il le puissant évocateur des morts qui donna à celle qui pleurent la seule joie d'ici-bas, l'amour évanoui et le rêve adoré Oh non, il est bien sûr de vivre Mourra-t-il le puissant esprit qui, trouvant la création maudite, la nature gisante par terre que l'église avait jetée de sa robe comme un nourrisson sale, ramassa la nature et la mit dans son sein Cela ne se peut pas. Mourra-t-il l'unique médecin du Moyen-Âge, de l'âge malade qui le sauva par les poisons et lui dit « Vis donc, imbécile !» Comme il est sûr de vivre le gaillard, il meurt tout à son aise. Il s'escamote brûle avec dextérité sa belle peau de bouc, s'évanouit dans la flamme et dans l'aube. Mais elle, elle qui fit Satan, qui fit tout, le bien et le mal, qui favorisa tant de choses, d'amour, de dévouement, de crimes, que devient-elle La voilà seule sur la lande déserte. Elle n'est pas, comme on dit, l'horreur de tous, beaucoup la béniront. Plus d'un l'a trouvée belle, plus d'un vendrait sa part du paradis pour oser rapprocher. Mais autour il est un abîme, on l'admire trop et on en a tant peur de cette toute-puissante médée, de ses beaux yeux profonds et voluptueuses couleuvres de cheveux noirs dont elle est inondée. Seul, à jamais, à jamais, sans amour, qui lui reste, rien que l'esprit qui se déroba tout à l'heure. Eh bien, mon bon Satan, partons, car j'ai bien hâte d'être là-bas. L'enfer vaut mieux, adieu le monde. Celle qui, la première fit joua le terrible drame du survivre très peu. Satan, obéissant, avait tout près scellé un gigantesque cheval noir qui, des yeux, des naseaux, lançait le feu. Elle y monta d'un bond. On les suivit des yeux. Les bonnes gens épouvantés disaient « Oh, qu'est-ce qu'elle va donc devenir !» En partant, elle rit du plus terrible éclat de rire et disparut comme une flèche. On voudrait bien savoir, mais on ne saura pas, ce que la
2: pauvre est devenue. Le livre de Michelet est-il fini Nullement. Satan, médecin, une fois évanoui par un revirement audacieux, Michelet le fait renaître au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais cette fois-ci sous une forme maléfique, sous les traits du prêtre suborneur de nonnes. Et c'est le récit par Michelet de quatre grands procès de possession le procès de Gaufridi, des possédés de Loudun, des possédés de Louvier et le procès de Lacadière. La sorcière semble. Éloignée de cette seconde partie du livre de Michelet, mais à vrai dire, elle n'en est pas absente. Car de même qu'avec la modernité, Satan s'est transformé en prêtre, de même, en suivant cette inversion, en y répondant en quelque sorte d'une façon symétrique, la sorcière redevient femme et femme victime. Aussi, nous voyons que, au-delà de la sorcière, c'est au fond la femme avec sa grande fonction romantique de médiatrice entre la nature et l'homme, c'est la femme qui est le véritable sujet du livre de Michelet. Et c'est d'ailleurs sur cette pensée, qui est au fond de toute son œuvre, que Michelet va terminer son livre. L'esprit nouveau est tellement vainqueur
3: qu'il oublie ses combats, daigne à peine aujourd'hui se souvenir de sa victoire il n'était pas inutile de lui rappeler la misère de ses premiers commencements. Les formes humbles et grossières, barbares, cruellement comiques, qu'il eut sous la persécution, quand une femme, l'infortunée sorcière, lui donna son essor populaire dans la science. Bien plus hardi que l'hérétique, le raisonneur demi-chrétien, le savant qui gardait un pied dans le cercle sacré, elle en échappa vivement, et, sur le libre-sol, de rue de pierres sauvages, tenta de se faire un hôtel. Elle a péri, devait périr. Comment Surtout par le progrès des sciences mêmes qu'elle a commencé, par le médecin, par le naturaliste, pour qui elle avait travaillé. La sorcière a péri pour toujours, mais non pas la fée. Elle reparaîtra sous cette forme qui est immortelle. La femme... « Aux derniers siècles occupés d'affaires d'hommes a perdu en revanche son vrai rôle, celui de la médication, de la consolation, celui de la fée qui guérit. C'est son vrai sacerdoce et il lui appartient quoi qu'en ait dit l'Église. Avec ses délicats organes, son amour du plus fin détail, un sens si tendre de la vie, elle est appelée à en devenir la pénétrante confidente en toute science d'observation. » Avec son cœur et sa pitié, sa divination de bonté, elle va d'elle-même à la médication. Entre les malades et l'enfant, il est fort peu de différence. À tous les deux, il faut la femme. Elle rentrera dans les sciences et y rapportera la douceur et l'humanité comme un sourire de la nature. L'antinature pâlit et le jour n'est pas loin où son heureuse éclipse fera pour le monde une aurore. Les dieux passent et non dieux. Au contraire, plus il passe et plus il apparaît. Il est comme un phare à éclipse, mais qui à chaque fois revient plus lumineux. C'est un grand signe de le voir en pleine discussion et dans les journaux même. On commence à sentir que toutes les questions tiennent à la question fondamentale et souveraine. L'éducation, l'état, l'enfant, la femme. Tel est Dieu, tel le monde. Cela dit que les temps sont mûrs. Elle est si près cette aube religieuse qu'à chaque instant je croyais la voir poindre dans le désert où j'ai fini ce livre qu'il était lumineux âpre et beau mon désert j'avais mon lit posé sur un roc de la grande rade de Toulon dans une humble villa entre les aloès et les cyprès les cactus, les roses sauvages devant moi ce bassin immense de mer étincelante derrière le chauve amphithéâtre où s'asseoiraient à l'aise les états généraux du monde ce lieu tout africain a des éclairs d'acier qui le jour éblouissent mais au matin d'hiver en décembre surtout c'était plein d'un mystère divin je me levais juste à six heures quand le coup de canon de l'arsenal donne le signal du travail de six à sept j'avais un moment admirable la scintillation Vives, oserais-je dire acérées, des étoiles faisaient honte à la lune et résistaient à l'aube. Avant qu'elle parût, puis pendant le combat des deux lumières, la transparence prodigieuse de l'air permettait de voir et d'entendre à des distances incroyables. Je distinguais tout à deux lieues, les moindres accidents des montagnes lointaines, arbres, rochers, maisons, Plis de terrain, tout se révélait dans la plus fine précision. J'avais des sens de plus. Je me trouvais un autre être, dégagé, ailé, affranchi. Moment limpide, austère, si pur. Je me disais, « Mais quoi, est-ce que je serais encore homme ?» Un bleuâtre indéfinissable, que l'aube rosée respectait, n'osait teinter, un éther sacré, un esprit, faisait toute nature esprit. On sentait pourtant un progrès, de lents et de doux changements. Une grande merveille allait venir, éclater et éclipser tout. On la laissait venir, on ne la pressait pas. La transfiguration prochaine, les ravissements espérés de la lumière, n'ôtaient rien aux charmes profonds. D'être encore dans la nuit divine, d'être à demi caché, sans se bien démêler du prodigieux enchantement. Viens, soleil, on t'adore d'avance, mais tout en profitant de ce dernier moment de rêve, il va poindre. Attendons dans l'espoir le recueillement.
0: vous a présenté « La liberté coupable », cinquième série, « La sorcière » de Jules Michelet, texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, troisième et dernière émission, « La fin de Satan ». C'était « La liberté coupable ».
1: C'était une émission diffusée pour la première fois le 22 février 1964.